0: Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Adolescent, Alex Robin a rejoint en 1974 la communauté européenne Longomaille à Liman, dans les Alpes de Haute-Provence. Il est aujourd'hui l'une des principales voies de Radio Zinzine, une radio libre créée en 1981 par Roland Perrault, dit Rémy, fondateur de la ferme autogérée Longomaille. Elle émet depuis son studio historique de Liman installée dans une maison en pierre, chauffée au feu de bois, érigée au sommet de la colline de la Zinzine, dominant les vallées du pays de Giono. 40 ans après sa création et de multiples combats pour continuer d'exister, la turbulente radio Zinzine est toujours là. On peut aujourd'hui l'écouter des Alpes à Marseille, grâce notamment au studio installé à Aix-en-Provence qui accueille, comme celui de Liman, une équipe d'animateurs. Dans cet entretien, Alex Romain nous raconte l'aventure épique de cette radio pas comme les autres, jugée trop libre ou trop anticonformiste par certains, l'histoire contemporaine d'une radio indépendante, d'opinion et de caractère, qui tend le micro aux gens du pays et d'autres pays, parfois très lointains.
1: Nous sommes sur la colline Zinzine, dans le studio de Radio Zinzine, qui est un studio en pierre. Où on peut remarquer qu'il y a des initiales par-ci, par-là, sur les pierres d'ailleurs, qui sont des initiales d'auditrices, d'auditeurs, qui nous avaient soutenus financièrement pour euh, construire ce bâtiment en 1984. Donc euh, il a démarré dans les années 80 ce bâtiment. Il prenait le relais de celui qui était à côté et d'un mobilôme où on s'était installé comme ça, à côté de ce qu'on appelle le jazz de la Zinzine, en 1980, en juin 81, parce que c'était le moment où on pouvait démarrer des radios sans avoir trop de problèmes et parce qu'il y avait eu des exemples qui nous avaient attirés et parce qu'un ami qui connaissait la technique, qui avait démarré une radio pirate en Amérique latine, nous l'avait suggéré. Du coup, voilà, on a démarré un peu par hasard comme ça en juin 1981, en gros à cet endroit où on est. Et ce bâtiment, donc euh, voilà, il y a une pièce assez grande avec une grande table en chaîne que nous avaient fait des amis aussi. Et puis, au-dessus du studio, il y a une tour d'où on peut voir les Alpes, quand on est tout en haut, là. Et ce studio est aussi lié à un autre qui, lui, est carrément en ville, à l'heure actuelle, au Jazz de Bouffant, à Aix-en-Provence, qui était un endroit ou un autre à Aix, ou qui n'a pas existé toujours, puisque quand on a démarré la radio, euh, il a fallu quelques années pour s'installer dans d'autres euh, endroits, mettre des relais par-ci, par-là. Vu qu'on est une zone montagneuse, il faut mettre des relais pour contourner les, les reliefs. Et on voulait descendre jusqu'à Marseille, rejoindre les mers chaudes. Mais pendant ce temps-là, les institutions se mettaient en place et elles réglementaient et elles nous réglementaient. Et donc on a été viré d'Aix. En tout cas, on n'a pas eu l'autorisation en 90-91, ce qui a fait qu'il a fallu se battre pour pouvoir y revenir. Justement, en s'appuyant sur le fait qu'il y avait aussi des gens d'Aix qui étaient prêts à s'allier avec nous. Pour finir par avoir l'autorisation en 97, mais aussi parce que des, des interdits avaient été levés. Déjà, au tout début de la radio, il y avait Gaston Detefer, qui était ministre de l'Intérieur, qui avait interdit deux radios dès leur naissance. C'était Radio Zenzine et, et une autre radio, une radio Corse. Mais comme il se trouvait que François qui était un des fondateurs de Radio Zinzine, était aussi le fils du guet de qui était à ce moment-là ministre de l'Environnement, que Gaston Defer avait à la bonne, elle a été le et il ne se rappelait même plus qu'il avait fait ça. Donc il avait levé ce premier oucase lui, mais il restait un truc, il restait une scorie au ministère de l'Intérieur. Et ça, on l'a su dans les années 90... Bon, nous, on s'était dit, euh, on nous a virés d'Aix parce qu'on emmerde à Aix. Euh, on s'était euh, impliqué dans l'histoire du lycée militaire d'Aix, où euh, deux profs avaient été virés, qui étaient en conflit avec euh, le, côté, euh, le côté autoritaire de ce lycée, etc. Et puis, euh, c'était aussi un enjeu d'enseignement. Enfin, nous, on, en gros, on s'était dans cette histoire. On n'avait pas trop aimé, dans les milieux institutionnels, notre prise de position et contre le lycée d'Aix, en gros. Et puis aussi contre la guerre du Golfe qui démarrait à ce moment-là. Donc on été, bah à cette façon, était, de toute façon ce n'était pas étonnant, on était clairement sur une position contestataire et solidaire. C'était notre éthique quoi, anarcho-bucolique comme on a dit à un moment donné. Donc euh, on n'allait pas nous favoriser une expansion, surtout qu'il y avait Roland Faure, qui est un ancien du Méridional, qui n'aimait pas Radio Zanzine du tout, et qui avait une position de pouvoir parce que lui il sera au, à la haute autorité de l'audiovisuel quoi. Donc lui, il fait partie de ceux qui se disaient à Radio Autant les laisser sur des alpages, ce n'est pas la peine qu'ils descendent en ville. Mais voilà, il y a eu des gens qui se sont solidarisés avec nous euh, et qui ont joué un rôle assez déterminant à ce moment-là pour euh, qu'on puisse avoir l'autorisation d'émettre à Aix. C'était Philippe, euh, ouais, Philippe Labarde, qui lui-même était au sein du CSA et qui a d'ailleurs succédé à Roland-Fort. Et puis euh, Jean-Louis Bianco, qui avait appris à nous connaître, qui était un homme politique à la fois national et local, puisqu'il avait mis un pied ici, dans les Alpes-de-Haute-Provence, et deux, deux journalistes assez connus, euh, donc Michel Cardoz, euh, dont on entendra beaucoup parler, enfin, qui faisait partie de ces journalistes communistes qui ont eu voix au chapitre avec euh, la première, euh, le premier régime Mitterrand, et qui ensuite sera mis au placard, mais d'où... Euh, Comment dire Il tirera son épingle du jeu avec poésie parce que du coup, la plaque, le placard en question, c'était la météo de TF1 et il a été génial. On a, je crois qu'on n'a jamais vu une météo aussi poétique. Et puis, un autre journaliste qui s'est solidarisé avec nous et qui a joué un rôle important, c'était Pierre péant Pierre Péan qui a eu son heure de gloire avec euh, plusieurs bouquins, euh, chocs euh, et notamment celui sur le passé de Mitterrand, une jeunesse française. Et donc, euh, ben, ces gens-là, ils ont réussi à trouver qu'il était le blocage. Le blocage, c'était qu'au ministère de l'Intérieur, on ne voulait pas une expansion de radio d'azine. Mais comme elle était difficile à justifier, cette toucase, ben, elle a été levée, finalement. Et voilà, en 97-98, on réémet sur ce avec des amis qui se sont renouvelés depuis. Euh, mais ça a toujours été des gens indépendants du lieu d'ici, qui est pas seulement une radio, mais qui fait partie d'une grande ferme, qui est une communauté, comme on disait à l'époque, une grande ferme en autogestion internationale, européenne essentiellement. Et donc, euh, évidemment, il y a un écho de ça dans Radio Zanzine. cest C'est-à-dire, c'est quelques jeunes à l'époque de cette ferme, qui étaient euh, des anciens fugueurs, on peut dire, qui étaient arrivés euh, en taillant la route dans ce lieu, qui se sont dit à un moment donné, ben ouais, euh, prenons au mot ce copain qui nous dit, moi, je vous fais l'émetteur là, et puis, et puis on essaie, on fait une bouteille à la mer. Et effectivement... Euh, on avait un point de vue, une manière de voir les choses, on avait une complicité à quelques-unes, quelques-uns, et ça valait le coup d'essayer. Et puis voilà, après, bah, ça s'est développé de fil en aiguille, quoi. Bah, la zenzine des débuts, elle était un peu tribale, on pourrait dire. C'est-à-dire, il y avait la, la figure tutélaire de Rémy, Roland Perrault, principal fondateur de la ferme coopérative Longomaille en 73-74, et ensuite, euh, important aussi dans le lancement de Radio Zainzino 81, qui nous dominait en quelque sorte, qui avait une influence sur nous. Euh, ça a joué dans l'élan qu'a pu prendre toute cette histoire. Et en même temps, c'est vrai que ce n'était pas un rapport aussi autogestionnaire qu'on le disait. Il avait une influence, il avait aussi un côté des dominateurs, même s'il était par ailleurs un fantastique inspirateur. On peut dire, voilà, c'est un peu ce, cette complexité du personnage. Et donc ça, ça a marqué aussi le début de Radio Zanzine. Et lui, euh, autant il était soucieux d'un enracinement local, d'aller au bistrot du coin et tout ça, que, que Longomay et Radio Zanzine ne soient pas des martiens, euh, autant il avait son tempérament aussi, c'était un écorché vif, c'était un rescapé de, de, de la guerre d'Algérie. Enfin, il n'était pas diplomate du tout quand il s'en portait. Et donc il arrivait qu'on avait des clashs euh, assez vigoureux. Hein. Je me rappelle que par exemple, il avait traité de trou du cul grimpeur le, le secrétaire général de la préfecture euh, de l'époque, Renaud de Dieu de Vabre. C'est marrant parce que lui de Dieu de Vabre, par la suite, dans un, il est devenu ministre de la Culture et tout. Et dans, dans un débat au Parlement, il est pris à partie et il dit mais comment comment vous osez euh, prétendre que je puisse être euh, un dictateur ou quelque chose comme ça, autoritaire alors que, alors que je peux vous dire que moi il y a eu des périodes, par exemple quand j'étais à la préfecture de Digne, on me prenait à partie régulièrement et je peux vous dire c'était pas tendre et j'ai jamais euh, fait appel à la répression etc c'est marrant, il prenait cet exemple à témoin en gros pour dire qu'il était pas voilà, qu'il qu faisait pas d'abus de pouvoir et, et donc voilà, il y avait cette ambiance du début qui était un peu, on pourrait dire un peu tribale et en même temps très table ronde en même temps, peut-être moins idéologique qu'au départ, c'est-à-dire on était bien, comme je disais, narco, bucolique et tout, marqué euh, à gauche. Mais en même temps, pas toujours très idéologique. On marchait beaucoup au contact et on pouvait faire causer des gens de tout point de vue aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, mesuré, plus riche du point de vue et diversifié du point de vue contenu, plus sérieux du point de vue contenu. Mais aussi plus individualisé. On était moins une bande qui montait, là, à la colline, à faire son truc... Euh où on disait à l'époque que euh, les commentaires sont sacrés et les faits sont massacrés. Aujourd'hui, on a un petit peu inversé les faits quand même. Hein. On y tient un peu, surtout que là, aujourd'hui, dans la période de ce qu'on appelle le complotisme, les faits, finalement, on trouve que ce n'est pas si mal d'essayer de, de les recouper, euh, de procéder vraiment à la méthode de base journalistique. Hein. On recoupe les choses, quoi. C'est vraiment le bœuf à bas quoi et, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on l'oublie un peu c'est-à-dire dans l'ambiance générale du rapport à l'information il y a une tendance avec la profusion des réseaux sociaux avec le bon côté qu'ils ont ils ont aussi ce côté pervers qui fait que on prend ce qui nous arrange en en faisant une vérité alors que c'est surtout l'approfondissement d'un point de vue d'une orientation plus qu'un recoupement plus qu'une quête de, de vérité dans sa complexité et dans sa diversité hein. Euh, donc aujourd'hui on est un peu dans des contextes différents de, de ce point de vue et dans un fonctionnement différent aussi dans le sens où je disais on s'est plus individualisé et plus spécialisé et plus ouvert aussi à des nouvelles thématiques. Avant on était plus dans des positionnements euh, idéologiques de guerre froide ou les questions géopolitiques etc. mais aussi soucieux des, des questions locales. Là, on est toujours soucieux des questions locales, toujours évidemment réactif euh, aux questions politiques, nationales et tout ce qu'on veut, mais aussi ouvert à des thématiques auxquelles on était moins auparavant. Donc euh, l'écologie, la question du rapport au, au genre, l'émergence des, des identités qui ont été longtemps discriminées, etc. On est plus multiculturel, même si on l'a toujours été de constitution, en quelque sorte, puisque dès le départ, Radio Zanzine, c'était une radio européenne, multinationale, avec des gens d'un peu toutes les nationalités qui apportaient leur regard, leur accent, leur culture musicale notamment, ça c'était chouette aussi. Radio Zanzine, c'est vraiment une des premières radios de France à avoir été fan de la musique tzigane hein, bien avant euh, que ça devienne la mode avec Kusturitsa, avec tout ce qui s'est passé, avec euh, en gros la période de la chute du Mur et après quoi. Ben, on peut dire qu'on est un peu des, des fils et filles de classe moyenne en rupture. Quoi. Moi, par exemple, je viens de Champagne, tout en ayant des racines toulousaines d'origine espagnole et hum, influencé par, euh, donc, euh, qui grandit, voilà, classe moyenne, mes parents instituteurs. Hein, euh, donc, on est dans le cursus, euh, dans le, le désir euh, de, des Trente Glorieuses où, où les parents souhaitent que leurs enfants aillent plus loin que comme eux ont pu le faire par rapport à leurs parents. Mais voilà, il y a la rupture 68 qui est dans l'air, qui fait qu'il y a autre chose que le modèle, le modèle de la promotion classique telle qu'elle se dessinait alors. Et il y a une soif de, de liberté, en gros. Hein. Euh, donc moi, je suis cette génération qui était gamin en 68, mais qui est marquée par cette atmosphère et par des figures euh, telles qu'Angela Davis, par euh, l'esthétique des mouvements de libération, par euh, le, le défi aux générations précédentes et à l'autorité, et par euh, la soif de voyage, de découverte de monde, et par euh, le fantasme de l'amour libre, toutes, toutes ces dimensions-là. Donc c'est ça qui fait que j'arrive à, à la ferme Longomaille gamin en 74, comme d'autres, comme d'autres de mon âge, qui se retrouveront, euh, avec qui on se retrouvera pour relancer la radio. C'est un peu ce genre de, de profil, avec au début une aspiration euh, de libération du corps, on pourrait dire. Moi, par exemple, quand je suis arrivé dans le pays, ben, j'ai fait euh, bûcheronnage, élevage de chevaux, là, quand, quand j'étais ici à, à la radio. Et, et c'est après, que, avec cette, cette idée de radio, qu'on qu pose la hache, en quelque sorte, que, que, que je reviens à une activité où que je... Cette fois, j'y vais avec passion dans une activité où, à nouveau, il faut faire appel à, à des questions, à des études, en quelque sorte, creuser des sujets, etc. Euh, et puis, le, depuis, ça ne depuis, ça m'a pas quitté parce que ça, ça, aussi, ça correspond aussi à des tempéraments où la curiosité est là. Quoi. La curiosité est un peu la source de, de la quête journalistique, même si parmi nous, il y a pas mal qui n'ont pas envie de s'appeler journaliste parce qu'on n'est pas... On n'est pas spécialement, exclusivement journaliste. Là, par exemple, au moment où on fait cet entretien, on est un peu dans le, la période de l'affaire ukrainienne. Mais c'est assez typique. C'est-à-dire qu'on va parler de l'Ukraine, on va en parler en fonction de l'info, en fonction des données qui arrivent, mais aussi en fonction de notre histoire, de nos relations. Et là, ça rejoint euh, l'histoire des fermes puisque Puisqu'au moment de la chute du mur, il y a des gens des pays de l'Est qui nous font signe parce qu'ils ont entendu parler de Longomaille. On répond... À certains d'eux en Ukraine, qui étaient pour certains des étudiants dans, en français. Et puis ça devient un projet. C'est-à-dire que finalement, il y a deux jeunes de Longo, un français d'origine italienne, l'autre autrichien, qui se marient à des filles d'Ukraine, des Ukrainiennes, de Transcarpathie, donc l'ouest de l'Ukraine, le prolongement de la Preine-Hongrie. Et puis ça devient euh, un espèce de projet ou un double projet avec une, un restaurant, une sorte d'auberge de, de, d'accueil, une petite ferme, quoi. Euh, euh, une fromagerie, euh, voilà un petit projet de développement comme, comme Longomaille en est constitué avec sa particularité. Et donc évidemment avec les événements actuels, eh ben, notre regard sur l'événement, il passe aussi par cette relation qui a quelque chose de concret. Quoi. De même que tout l'enjeu des semences, tout ce qui a émergé au niveau de ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, tout ce qui a émergé depuis les années 2000, ben, fatalement ça résonne aussi avec notre expérience de Longomaille avec tout l'enjeu politique également des semences, mais qu'on a commencé à aborder par la pratique, en fait. Il y a des points communs et il y en a qui participent, d'ailleurs peut-être plus des filles, ce qui est bien, puisqu'au départ, ma génération, c'était plus des garçons, alors que bon, il n'y a pas de raison. Et peut-être les différences dans les... Dans les cultures, c'est... Euh, ben, le, le rapport à la musique, il est très individuel hein, pour, euh, dans les nouvelles générations. Je ne sais pas s'il était autant à mon époque. Le, les, les, les thématiques, évidemment, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus... Toute la question qui touche au genre, au LGBT, tout ça, c'est beaucoup plus présent aujourd'hui. Comme on le sait, ce sont des, des expressions identitaires ou de minorités ou de sensibilité, ou d'intimité, qui sont en pleine émergence. Donc, euh, voilà, ça c'est important, de ce point de vue-là, d'y être ouvert, et de, de se renouveler, en quelque sorte, même s'il ne faut pas oublier l'importance de ce qui nous tenait à cœur, bah, on peut dire, de, du, du type mouvement de libération, de, de ce qui étaient les luttes sociales telles qu'on les voyait à l'époque, tout ça, ce n'est pas pour autant fini, quoi. C'est toujours aussi des enjeux. Simplement, il faut procéder à ce que certains appellent l'intersectionnalité quelque part, en, en tout cas voir comment s'articulent les, tous, les, tous les ressentis dans la manière de se positionner dans le temps et l'espace à travers les générations et, et comment on le fait partager au niveau de la radio parce que la radio c'est super intéressant dans le sens où ça te tire la pensée de la bouche et donc euh, voilà tu la formules telle que tu es mais il faut faire attention aussi au fait que tu n'as pas tes interlocutrices, tes interlocuteurs euh, directement en face donc euh, c'est bien de faire des micro-trottoirs, ou d'aller au bistrot, ou d'aller dans les événements culturels, ou autres locaux, tout, tout ce qui se passe. Donc, alors, pour savoir, quand tu parles dans le vide, comme ça, que tu ne parles pas dans le vide, mais justement, mais, que, mais avoir l'esprit, euh, les, les, les personnes qui t'écoutent, et, et de ce fait, tu trouves mieux les mots, parce qu'il euh, y a déjà eu des échanges, euh, voilà, ne pas se prendre pour un... Tu vois, pas tomber dans la facilité du micro Il y a toujours des occasions, il y en a une belle qui est la fête de la radio, chaque premier samedi de juillet. Là, d'autant qu'il y a un super cadre hein, avec l'amphithéâtre en pierre à Gange-Neuve, et la prairie avec les bars et tout ça, euh, les, les lumières sur les fronts des arbres, des arbres c'est magnifique. Et c'est une occasion pour être en relation avec des gens qui nous écoutent. Et puis il y a d'autres occasions, journée porte ouverte, il y a des courriers, il y a des, des coups de téléphone des fois... Euh, alors il euh, bah, y a différentes générations, hein. au début euh, voilà, c'était beaucoup les gens qui nous, qui nous ressemblaient un peu dans la première génération et puis ça, ça, ne, ça ne cesse de se renouveler même si on voit bien qu'aujourd'hui la radio est moins centrale qu'elle l'a été avant par rapport au, justement par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux consommations individuelles quoi, de, de médias. j'écoute pas beaucoup de radio, même Radio insigne j'écoute pas beaucoup, j'écoute un peu quoi, mais parce que quand tu fais beaucoup d'émissions, il faut déjà essayer d'écouter ce que tu dis et déjà rien que d'écouter ce qu'on dit, c'est beaucoup parce qu'on risque de prendre l'habitude de parler dans des stéréotypes et c'est bien à chaque émission de, de réfléchir au sens des mots et de penser qu'on peut voir les choses autrement mais, mais j'écoute des fois, des émissions que je trouve chouettes. De manière générale, je trouve qu'il y a une grande évolution dans le monde de la radio de la forme, de la qualité de la forme. Après, il y a une profusion de choses. Il y a des réflexes grégaires, des, 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 des réflexes. Dans les médias dominants, des réflexes euh, de conformisme. C'est assez flagrant. Et puis parfois de la condescendance contre-productive. Moi, je me sens souvent, euh, comment dire, sur un fil parce que je comprends euh, que les mauvaises tendances des médias dominants aient engendré une rancœur, une colère, une méfiance. Euh, elle est connue. Hein. Elle s'est beaucoup exprimée à travers, par exemple, des occasions comme les Gilets jaunes ou euh, les derniers temps tout ce qui a concerné la méfiance ou le refus du vaccin dans l'affaire du Covid. On le voit même un petit peu dans l'histoire ukrainienne. On le voit à chaque circonstance, en fait. Et ça se comprend en bonne partie. Il y a eu régulièrement des critiques dans lesquelles je me suis retrouvé. Je me souviens une qui, qui date quand même beaucoup, celle de Serge Alimi, euh, euh, Dans son petit bouquin, là, comment ça s'appelait euh, Pas les nouveaux clairs, mais je ne sais plus où ils mettaient en cause euh, d'une part euh, cette espèce de, de consanguinité de l'élite journalistique euh, parisienne notamment des éditorialistes, toujours les mêmes une quarantaine euh, avec un point de vue très parisien et qui sont euh, socialement des gens aisés d'autre part euh, des conformismes lors euh, d'échéances euh, politiques importantes, donc là je prenais, il prenait comme exemple les guerres du Golfe euh, le, euh, le traité de Maastricht etc. Effectivement euh, un manque de débats contradictoires un manque de prise au, en compte de prise au sérieux des gens qui ne sont pas d'accord d'autant qu'on aborde ces désaccords de manière cérébrale de manière intellectuelle alors que ces désaccords ils sont aussi dans l'affect ils sont aussi euh, l'expression souvent de gens qui ont été marginalisés et donc c'est plus tellement la question d'avoir raison ou tort ou alors c'est un rapport à la vérité qui peut faire penser à la formule de Nietzsche il n'y a pas de vérité, il n'y a que des interprétations donc là, ouais, il y a un vrai problème qui concerne aussi les radios. Pour autant, euh, je ne vais pas penser que ce n'est pas parce qu'il que y a quelqu'un dans un média conventionnel qui dit quelque chose que l'inverse est vrai. C'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est que je trouve que dans le monde de la contestation, aussi légitime soit-il, aussi nécessaire soit-il, aussi euh, naturel quelque part, vital soit-il, eh ben, il y a une tendance à... Apprendre à, à être unilatéral dans l'usage des réseaux sociaux, c'est-à-dire apprendre à ce qui nous arrange et à ne pas recouper. Et ça, c'est fort fâcheux. Ou entrer dans, dans, dans des croyances, à réagir en bloc. Alors que, par exemple, sur l'histoire du vaccin, moi, je me retrouve beaucoup plus dans l'expression des apatistes. Là aussi, on a eu des relations directes avec ces, ces indigènes du Mexique ou ces néo-indigènes, ou, ou ces, ces, ces rapports mixtes aussi hein, entre on peut dire, entre marxistes latinos et indigènes, qui sont à l'origine de, de ce renouvellement de la contestation en Amérique du Sud depuis les années 90. Les apatistes sont très emblématiques à ce niveau. Et ben eux, sur l'histoire du, 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 du Covid, ils ont, eu, ils ont eu pas mal de, de morts au début. Ils ont une tradition euh, de médecine, évidemment, de médecine euh, naturelle. Ils ont aussi euh, des contacts, des relations dans les milieux euh, des, des spécialistes, notamment pour mettre sur pied des hôpitaux, euh, des dispensaires, euh, etc. Et ils n'ont pas vu pourquoi ils devraient faire les choses de manière contradictoire comme une garde des tranchées. C'est-à-dire, ils prennent en prévention les médecines traditionnelles, ils prennent le vaccin parce qu'ils ont vu, sans euh, théorie, que finalement dans la pratique c'était plutôt profitable, et ils euh, mettent le paquet sur les hôpitaux. Tout ça, pour eux, c'est complémentaire. Moi, je trouve que c'est du bon sens. Mais de dire ça dans notre région, y compris auprès d'auditrices, d'auditeurs, amis, il y en a une bonne partie qui trouve ça complètement dingue, que par définition, le vaccin, c'est euh, mal, sans que personne n'ait fait euh, le minimum des 8 ans d'études de biologiste pour euh, vraiment être sûr de son propos. Là, des fois, ça, ça me laisse perplexe, quoi même si euh, je peux comprendre tous les points de vue. Hein. Je n'ai pas envie spécialement, moi, d'avoir euh, une affirmation. Simplement, des fois, j'ai du mal à entendre des affirmations quand euh, on veut me les, me les, euh, me les inculquer. <rire> là, je ne peux pas aller jusque là, quand même. Donc, du coup, dans ces cas-là, je cherche du pragmatisme. Par exemple, pour l'histoire du Covid, j'ai cherché les réanimateurs. Je trouvais que c'était le, le stade où ça bascule dans la gravité... C'est un super poste d'observation. Donc, j'ai été voir des réanimateurs par contact indirect ou comme ça euh, sur euh, Digne, dans le 04, l'hôpital le, de mort Marseille, le, euh, la Riboisière euh, à Paris. Enfin, voilà, c'est ça aussi. Euh, avec le temps, tu multiplies tes contacts dans un peu tous les domaines et tu finis toujours par trouver des gens qui, qui t'inspirent confiance. Voilà, Ça ne pas de résumer tout, mais au moins... Euh, C'était des expériences importantes et des points de vue euh, indépendants que je pouvais faire valoir. Il y a beaucoup d'émissions, hein, parce qu'il y a les émissions de Radio Zanzine Fort-Calquier et Radio Zanzine Ex, quoi. Plus des partenaires, genre euh, Polémix, qui est un, un gars qui fait, Jean-Baptiste, qui fait lui-même de, de la production d'émissions, et autres euh, propositions de Radio Amis. Euh, voilà, on est quoi aujourd'hui eh ben Aujourd'hui, on est jeudi, on est une, jeudi, une journée particulière parce qu'il y a une bonne partie des émissions qui se fait en direct depuis Aix. Euh, donc, euh, le matin, c'était une rediffusion d'une émission spéciale, obsession identitaire sur les identités telles qu'elles se formulent de manière soit fermée, soit ouverte. Euh, après ses musiques classiques euh, là aussi c'est une, une amie proche qui était longtemps à Radio Zanzine qui fait ça euh, Chanson d'Igueret de Toujours c'est un partenaire euh, du coin un fidèle depuis longtemps qui font chansons en variété euh, une émission sur la révolution syrienne et la mémoire créative de la mémoire syrienne là c'est Mare Nostrum, c'est une émission spéciale euh, qui est faite euh, par un ami d'ex Raymond qui euh, s'est spécialisé dans les rapports avec des chercheurs et dans la relation à la Méditerranée, sont du Sud. Ça aussi, c'est euh, l'un des nôtres qui est anglais, qui... et puis aussi une amie qui est suisse, euh, une, autre, une autre qui est espagnole. Ils il collectent des musiques du monde. Il y a une richesse phénoménale. Il y a euh, le programme habituel de notre copain du cinéma du Bourguet à Fort Calquier pour les annonces, mais ça, ça, ça parle à tout le monde parce que c'est des films qui passent partout. Et puis après, le programme d'Aix, donc euh, le MAG, euh, etc. Mais alors, tous les jours... Et donc, les infos d'Aix, le jeudi, qui se font depuis le studio d'Aix. Et 19h, c'est des infos tous les jours, quasiment, quoi. Des fois, on peut remplacer par une émission thématique. Mais c'est des infos d'une heure, donc on prend le temps de développer. À midi et demi, c'est une émission thématique. Alors, moi, j'essaie de faire une thématique locale, ne serait-ce qu'un micro-trottoir, une semaine, et une thématique générale, universelle, une autre semaine. Euh, donc ça c'est midi et demi, après euh, dans les émissions intéressantes, originales et régulières, il y a par exemple « Comme un poisson sans bicyclette » qui est une émission féministe, il y a « Santé au naturel » qui est chouette euh, aussi sur la santé, il y a euh, « Les calottes sans cuites » par exemple, sur euh, la transition euh, énergétique, sur le réchauffement climatique, euh, etc., oui, il y en a d'autres que, que j'oublie, bah, sont du Sud dont je parlais, il y en a, y a pas mal d'émissions thématiques, l'heure du blues, euh, etc. Et beaucoup d'émissions particulières euh, sur des tas de domaines différents. Quoi. On est, on peut dire, une quinzaine dans chaque studio assez régulier et en tout une trentaine, voire jusqu'à 40 dans chaque studio à participer à un niveau ou un autre. Ouais, disons entre, entre 15 et 30 dans chaque studio, je dirais. Pratiquement tous bénévoles. Il euh, y a quand même euh, un salarié dans chaque studio, quoi. Financement, on a la chance en France d'avoir un truc qui s'appelle le fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est euh, le fruit d'une lutte des radios de la grande époque des années 80, pour obtenir une garantie de continuer à exister à partir du moment où la pub s'est introduite sur nos ondes. Parce qu'évidemment, ça a eu un tel succès, les radios libres, que ça a intéressé le fric. Quoi. Et il y a des, des radios euh, qui se sont tout de suite prêtées au jeu commercial, mais d'autres comme nous qui voulions garder une indépendance par rapport au commerce et continuer dans un esprit de radio associative. Et ça, ça a pu être étayé par ce fonds de soutien à l'expression radiophonique parce que le ministère de la Culture à l'époque a accepté cette idée que on prélève sur les taxes des radios commerciales pour permettre à un canal non commercial de continuer à exister. Puisque du coup on n'était plus à armes égales à partir du moment où les radios commerciales avaient, avaient de, beaucoup, de bien plus gros moyens que les nôtres. quoi donc ça, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, c'est une bonne partie de notre budget. Après, on fait des, des actions, quoi, hein, notamment ben, la fête de la radio dont je parlais, le 1er juillet de chaque année. Le 1er samedi, plutôt, le 1er samedi de juillet de chaque année. Donc, je crois que c'est le 2 cette année, en 2022. Et puis, euh, d'autres euh, concerts de soutien ou des, des animations. Bon, il peut y avoir différentes idées comme ça. Pour diversifier. Quoi. Un, un petit canard en papier hein, qui s'appelle Lire déchaîné. Lire est l'apostrophe IRE, déchaîné euh, en deux mots, c'est-à-dire la colère des, de, nos, de nos petites forêts euh, de pubescentes. Et en fait, euh, ça, ça succède à d'autres. Euh, D'autres hebdos qu'on avait lancés, dont le grand-père déchaîné, le père du. Non, non le grand-père déchaîné qui était un écho du père Chêne une feuille révolutionnaire de, de la Révolution française. Donc là, c'est parce que certains, certains d'entre nous sont attachés à, à ce qu'on puisse continuer à avoir un rapport sensuel à, à l'information, à garder le papier, quoi. Et il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Même si ce n'est pas le mainstream. Et c'est un peu un écho de ce qui se dit à la radio, mais c'est aussi un peu différent. C'est-à-dire que c'est beaucoup un écho de lutte, quoi. De lutte sociale, de lutte de différentes manières, de lutte contemporaine, de lutte dans lesquelles on se retrouve. C'est beaucoup ça. On le diffuse par abonnement, ou alors dans les lieux quand il y a des événements, ou quoi, on l'amène, quoi. C'est hebdomadaire, un un A3 replié. Du point de vue organisationnel, technique, je vois bien une articulation avec une plateforme, quelque chose qui soit pas seulement radiophonique, mais qui soit radiophonique, écrit et site internet, il me semble. Ça a plus de sens. Bon, on en a un site internet, mais euh, aujourd'hui ça devient vraiment incontournable à moins qu'il y ait un cataclysme qui remette euh, en, en, en question euh, le, le, le côté central d'internet mais ça m'étonnerait beaucoup et donc de ce point de vue là je pense qu'on a intérêt à être plus euh, multi-support bon on est déjà aussi euh, dans le numérique euh, du point de vue de la diffusion sur euh, Marseille-Aubagne avec le DAB, comme on dit, le système de, de radio numérique terrestre. Quoi. Donc là, on a aussi mis un, mis un pied dans le futur, parce que ça, le DAB, ça ne fait que commencer, je crois. Et donc, euh, il faut qu'on développe euh, cette adaptation aux nouvelles techniques et aux nouvelles pratiques, aux nouvelles mœurs, puisque, par exemple, il faut qu'on qu mette beaucoup plus de choses podcastables, etc. Ça, ça paraît incontournable. Parce que du point de vue du contenu, on reste toujours très riche, quoi. Il euh, y a des tas de domaines très diversifiés dans lesquels, on, finalement, on s'est spécialisé. Et des domaines parfois originaux, comme la forêt, quoi. Il y a des tas de choses, il y a tout ce qui touche aux luttes actuelles où on est bien impliqué mais il y a aussi... Là, je parlais de l'Ukraine, par exemple, ben, on a un regard complètement euh, original sur l'Ukraine. Il y a des gens parmi nous qui ont fait des études sur des sujets particuliers. Moi, j'ai fait un mémoire à l'EHESS sur le Rwanda, par exemple, sur... La résistance à la violence politique avant, pendant et après le génocide au Rwanda. Il y a plein de choses inédites là-dedans. C'est un regard peu connu et un peu plus nuancé, plus dialectique, on pourrait dire, que ce qui se dit en général sur le sujet. Donc il y a, il y a beaucoup d'entre nous qui ont à apporter sur des tas de sujets. Donc au niveau du contenu, on a vraiment de quoi assurer toujours une voix qui apporte quelque chose. Au niveau de la forme, on doit s'adapter encore. On ne sait pas jusqu'où, comment, avec qui, mais il faut sans doute qu'on qu évolue à ce niveau. Euh, mais je vois, je pense qu'il que y aura toujours quelque chose d'original par rapport à ce que je disais et aussi par rapport à notre, nos propres constitutions. On est quand même déjà de, de l'existence des gens qui animent cette radio euh, un groupe de gens qui ont qui vivent pas mal ensemble, qui ont des, des origines différentes, à la fois nationales, culturelles et sociales. Et ça, ça, ça crée un point de vue, en quelque sorte, un point de vue au sens quasi-géographique du terme. Ça ne veut pas dire que c'est mieux qu'autre chose, mais ça veut dire que ça a quelque chose de différent.